0: Meus pais formaram um lar onde a religião católica se fazia como esteio e base do dia a dia de nossas vidas. Meu pai, seminarista quase padre, minha mãe estudar em escola dirigida por freiras. Eu, filha única, recebi o nome de Maria Aparecida, em homenagem à Virgem de Aparecida do Norte, onde fui batizada. Recebi durante toda a vida as atenções e os ensinos que meus pais me doavam, sem ter que dividir com nenhum irmão. Quando, na juventude, comecei a pensar no namoro, procurei nos jovens que frequentavam a igreja aquele que foi meu único namorado, noivo e marido. Porque não imaginava nunca a convivência íntima com alguém que não comungasse com os meus pensamentos. E fui feliz. Duas filhas encantadoras vieram coroar nossa felicidade. Lembrando-nos das mulheres que participavam da vida infantil de Jesus, demos o nome de Isabel, a mais velha, e Diana, a caçula. E transmitimos a elas tudo o que tínhamos de felicidade em nossos corações. Quando Isabel entrou na faculdade, nós mudamos próximo ao seu curso para nos mantermos juntas e Ana acabou entrando na mesma faculdade da irmã. Tínhamos um hábito que conseguimos manter todo o tempo, o hábito de jantarmos todos juntos. O comércio que meu marido tinha fechava por volta das seis da tarde. Eu fiquei toda a vida com as tarefas domésticas, me dedicando ao lar, às filhas e às tarefas que podia fazer para auxiliar meu marido mas que pudessem ser realizadas em casa. E as meninas também gostavam desses momentos. Às vezes um ou outro precisava se atrasar, então esperávamos para podermos nos sentar juntos à mesa. Respeitávamos os finais de semana para que elas pudessem sair com os amigos, mas muitas vezes estávamos juntos mesmo nos sábados e domingos. E foi num desses jantares que tudo se transformou. Quando Ana pediu que queria falar algo que não esperávamos, olhei para o meu marido e sorrimos. Vínhamos conversando muito sobre o um momento em que uma delas, ou as duas, iriam nos falar que estavam namorando ou que iriam deixar o nosso lar. Estávamos preparados para isso, pois sabíamos que um dia tinha que acontecer como aconteceu conosco. Mas... Uma bomba que derrubasse as paredes da casa não teria feito mais estragos do que o que ela falou. Papai e mamãe, decidi que vou começar a estudar a doutrina espírita. Ela nem conseguiu falar outra frase. Eu fiquei atônita, sem reação, <coughs> olhando os acontecimentos. Isabel se revoltou, indignada com o que Ana falou, mas foi Lucas que ficou mais irritado. Começou a gritar se ela se esquecera de tudo que lhe ensinaramos e não parava mais de falar. O jantar terminou imediatamente. Sem retirarmos os pratos da mesa, fomos cada um para seu quarto, pois tínhamos uma casa com três quartos e cada uma delas tinha o seu. Continuei a ouvir a indignação de Lucas por duas ou três horas, mas não conseguimos nos decidir o que fazer, mesmo porque eu não conseguia nem pensar no assunto. Ele tomou um calmante e pegou no sono. E eu fiquei a pensar e a chorar, e a orar pedindo ajuda até que também adormeci. E sonhei. Sonhei com Nossa Senhora... Ela me chamava para seu lado e me perguntava o porquê das lágrimas. Contei, desabafei. E ela com um sorriso me acalmava o coração e me falou, minha filha, amanhã para o jantar você prepara a sopa de ervilhas que só você sabe fazer. Faça também o pão com azeite e orégano para acompanhar. Não se intimide pelo silêncio. E depois do jantar, peça que sua filha lhe conte o porquê se tornou espírita. Despertei imediatamente com a lembrança nítida do que tinha ouvido. Na manhã seguinte, acompanhei a saída silenciosa dos três para seus afazeres. Ninguém nem sequer se cumprimentava, como sempre fazia. Preparei a sopa e os pães para esperá-los. Quando chegaram, o silêncio pesado ainda imperava. Conduziu o jantar da melhor forma possível até que pedi. Ana, ontem não conseguimos terminar nossa conversação. Por favor, você pode nos explicar o porquê você tomou a decisão de estudar a doutrina espírita? Ela, olhando constrangida, Falou que foi a um centro espírita por pura curiosidade, levada por amigos que já frequentavam e que lá tinham uma re recebido uma mensagem da minha mãe, que já tinha falecido, quando as meninas eram ainda crianças. E ela estava acreditando que realmente era uma carta da sua avó. Por isso, queria conhecer melhor como que isso era possível. Meu marido quis retrucar e discutir. E eu, de alguma forma, pedi que ele nada fizesse. E pedi a ela, podemos ver essa carta? Sim. Tenho ela aqui comigo. Lucas, você pode ler em voz alta? Para todos nós. Ele, um pouco coagido pelo meu pedido, atendeu. A carta se iniciava com frases carinhosas dirigidas a Ana e prosseguia falando algumas coisas que realmente poderiam ter vindo de minha mãe ou não. Mas, ao final, até mesmo meu marido engasgou a voz para ler os últimos parágrafos. Ali dizia, Minha neta, eu sei muito bem como seus pais irão reagir quando você lhes contar desta carta, mas depois que vocês se alimentarem com a sopa de ervilhas que eu ensinei sua mãe a fazer, com um pão com azeite e orégano que seu avô ensinou só depois disso. É que eles compreenderão que sou eu mesma a lhe falar neste momento. Meus olhos não retirar, retiveram as lágrimas. Foi só aí que contei a eles do meu sonho daquela noite. E decidimos que uma religião que nos trazia aquelas emoções não podia ser uma coisa criada pelo demônio como nós acreditávamos que fosse até ali.